0: Muy bien, pues empezamos con el punto 3 y casi último de esta serie de podcast eh, dedicada a los conceptos de N-1 y Rizoma en Deleuze. En este punto vamos a hablar del devenir artista eh, para pensar hay que devenir otro, hay que hacerse brujo o bruja. Abro eh, cita. Y es que uno no piensa sin convertirse en otra cosa, en algo que no piensa. Un animal, un vegetal, una molécula, una partícula que vuelven al pensamiento y lo relanzan. Cierro cita es una cita de Deleuze y Watery en ¿Qué es la filosofía? Indudablemente tenemos la capacidad de ser gobernables, la disposición para ser dirigidos, controlados, administrados en los comportamientos, los gestos y los pensamientos conforme a lo que se supone útil. Abre cita, común a todos estos términos, gestel, dispositio, es la referencia a una o economía es decir, a un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo objetivo es administrar, gobernar, controlar y orientar, en un sentido que se supone útil, los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. Cierro cita. Esta última cita corresponde a Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo? Hemos sido adiestrados, también, para descubrir, seleccionar y actuar esa misma capacidad de gobernabilidad en cada objeto, en cada sujeto, en cada caso. La gubernamentabilidad busca la única posibilidad de cada cosa, la posibilidad imposibilitante, aquella que, una vez actualizada, invalida todas las demás. Observamos esta sobredeterminación en los juguetes de los niños. El coche, que tan perfectamente imita a los coches, que tiene tantos detalles que no puede ser más que un coche. Esta única posibilidad es justamente la que hay que restar para que vuelva la potencia a las cosas, para recuperar su plasticidad. El artista restaura esta potencia plástica de las cosas, efectuando el n-1. El n-1 resta la posibilidad imposibilitante, descubre o produce o se inventa una salida, abro cita, el problema de ninguna manera ser libre sino encontrar una salida o bien una entrada o bien un lado, un corredor, una adyacencia, en Deleuze y Guattari está esta cita en mil mesetas, el n-1 es la fórmula general del dispositivo Nietzsche, cuando matamos al dios absuelto, trascendente, le devolvemos la potencia al mundo. A la muerte del único dios nos encontramos con que todo estaba lleno de dioses, o bien con que lo que había sido alineado, aline, a, alienado en su potencia plástica de transformación la recupera. El dios único, la posibilidad imposibilitante, nos paraliza, nos hace rígidos, nos bloquea el paso. Abrecita. os romperán vuestro rizoma, os dejarán vivir y hablar a condición de bloquearos cualquier salida. Cuando un rizoma está bloqueado, arborificado, ya no hay nada que hacer. El deseo no pasa, pues el deseo siempre se produce y se mueve rizomáticamente. Siempre que el deseo sigue un árbol se producen repercusiones internas que lo hacen fracasar y lo conducen a la muerte. Pero el rizoma actúa sobre el deseo por impulsos externos y productivos. Por eso es tan importante intentar la otra operación, inversa pero no simétrica. Volver a conectar los calcos con el mapa, relacionar las raíces o los árboles con un rizoma. Cierro cita. Es de mil mesetas. El artista opera esta conexión, logrando un medio, un túnel, una salida, por la que el deseo pueda aún moverse, circular. En esto consiste la cartografía. Se recorre un territorio y se produce un mapa, en lugar de recorrer los caminos trillados, señalados, indicados, inducidos. Abro cita. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social... Un mapa es un asunto de performance, mientras que el calco siempre remite a una supuesta competencia. Cierro cita de mil mesetas también. Sin duda, toda esta rizomatización deseante de los calcos arbóreos del mundo y de la experiencia requiere una buena dosis de valentía, una disposición por la aventura y lo desconocido. Un gusto por la experimentación que nos haga dignos de lo que, de lo que nos ocurre, dicen, eh, dice Deleuze en la lógica del sentido. El artista de inspiración dionisiaca ha de entrenar el poder de su voluntad. ¿Puedes querer lo que ocurra? ¿Pasarás el filtro del eterno retorno? ¿Afirmarás el acontecimiento? Abre cita. Instalarse en un estrato, experimentar las posibilidades que nos ofrece. Buscar en él un lugar favorable, los eventuales movimientos de desterritorialización, las posibles líneas de fuga, experimentarlas, asegurar aquí y allá conjunciones de flujo, intentar segmento por segmento continuos de intensidades, tener siempre un pequeño fragmento de una tierra nueva. De nuevo, cita de mis mesetas. Puede entonces pensarse como una cuestión perspectiva, ya que es un punto de vista a lo que se trata de dinamitar el único punto de vista, el de Dios, en favor de la emergencia de los puntos de vista como multiplicidades. La cuestión de la multiplicidad irreductible del sujeto en Leibniz. Puesto que un punto de vista recoge una variación de la serie infinita del mundo, rellama a esta última, al mundo, como la suma de sus variaciones. No hay un punto de vista, el de Dios, que recoja la suma de los puntos de vista, sino un mundo que acoge la suma de sus variaciones. Dinamitar la perspectiva cilíndrica que ocultaba en las profundidades las infinitas perspectivas cónicas. Podemos pensarlo también con el par molar-molecular. El 1, la unidad, es molar, pero dentro de cualquier unidad molar, bullen molecularmente las multiplicidades. En este sentido, un cuerpo, esta mesa, Vista la suficiente distancia es una, pero si nos acercamos lo suficiente, o mejor, si nos sumergimos en ella como en un territorio, aparece como multiplicidad de relaciones a distintas dimensiones. Al nivel de los elementos, por ejemplo la relación del cristal con la madera y con el metal, al nivel de las partículas, la relación entre las fibras de la madera, etc. El artista... Es desde esta perspectiva nada más y nada menos que el, la experimentadora de las posibilidades que el acontecimiento nos ofrece. Pero no se trata en ningún caso del experimento típicamente moderno en el que un sujeto voluntarioso somete a un objeto a sus intereses político-científicos en las condiciones programadas de un laboratorio. No, el experimento artístico y también el del pensamiento es mucho más arriesgado. En primer lugar, nos tratamos con objeto, no tratamos con objetos, puesto que estamos siempre en el aún no y en el llano de las formaciones objetivas. Tampoco actuamos la pretendida libertad de la voluntad desde una subjetividad originaria. Aquí de lo que se trata es de ponerse en juego, de liberar la propia identificación a través de la afirmación del propio devenir. Abro cita. Así actuamos nosotros, los brujos no según un orden lógico, sino según compatibilidades o consistencias alógicas. La razón es muy simple. Nadie, ni siquiera Dios, puede saber de antemano si dos bordes se hilarán o constituirán una fibra, si tal multiplicidad pasará o no a tal otra, o si tales elementos heterogéneos entrarán ya en simbiosis, constituirán una multiplicidad consistente o de cofuncionamiento apta para la transformación. Nadie puede decir por dónde pasará la línea de fuga. Nosotros conocemos muy bien los peligros de la línea de fuga y sus ambigüedades. Los riesgos siempre están presentes, pero siempre existe también una posibilidad de escapar de ellos. En cada caso se dirá si la línea es consistente, es decir, si los heterogéneos funcionan efectivamente en una multiplicidad de simbiosis. Si las multiplicidades se transforman efectivamente en los devenires de paso. Cierro cita. Esta cita corresponde de nuevo a mil mesetas. La pregunta entonces es ¿qué puede un artista? ¿qué medio la sustenta? ¿qué ecología establece? Los proyectos artísticos pueden ser entendidos como índices de procesos de desclausura del artista. En este sentido, en la obra de arte se cristalizaría un tiempo vivo del artista en oposición al tiempo muerto que lo hace en la mercancía. Hacer arte podría significar nada más que dar fe con el ejemplo de que una se transforma. Aquí el tiempo o la suspensión del tiempo se vuelven relevantes. El trance como medium a través del cual adviene la transformación o la deformación, el amor fati. Donde todavía no se llega a ninguna parte y siempre ya se ha dejado el punto de partida. Como testimonio de un encuentro posibilitante actúa pues hoy el arte el diseño, la publicidad, formatean el encuentro con el material, establecen protocolos. El arte no, el arte tiene que experimentar, recorrer territorios ignotos. La sensibilidad se vuelve fundamental, la capacidad de ser afectados y la condición de ser efectos de esos afectos, de esas afecciones de las cosas y de los seres unas a otras. Es también la posibilidad de ser infectados, la sensibilidad es como el poder, no se tiene. Es efecto de una indeterminada, siempre posible y posibilitante relación. La sensibilidad se da siempre entre dos texturas, en el roce, en la caricia, en el tortazo y la patada. La sensibilidad es otro de los efectos del encuentro. Entre un material y un cuerpo, entre dos materiales, entre dos cuerpos, entre dos lenguas. Darle la categoría de lengua al balbuceo animal. ¡Qué bestialidad! qué monstruo. Nos dirán una cosa, es traducir entre lenguas civilizadas y otra muy distinta civilizarlo todo. Pretender que los pájaros y las piedras hablan sus propias lenguas y que éstas son traducibles a la mía. Hay un más acá de las lenguas propias y que también me atraviesa y me permite verlas como comunicantes. Hacer proliferar las interlenguas, lenguas menores con sus propios ritmos y estadios constituyentes, con sus acercamientos destituyentes de ciertas relaciones y reglas. La experimentadora, pues, es la bruja, el chamán, para quien todo está permitido, salvo aquello que vendría a interrumpir el proceso completo del deseo. O podríamos decir también, salvo aquello que venga a impedir la transformación. Y como conclusión, un apartado sobre arte y política. Abro cita. Un escritor no es un escritor, es un político. Un nombre experimental que deja de ser un hombre para convertirse en coleóptero, el devenir animal. Es una cita de Kafka por una literatura menor de Deleuze y Guattari. La cuestión de la transformación del artista dionisiaco o chamánico nos lleva inevitablemente a un planteamiento político. Desde la otredad cual sea que yo soy, para el otro... El otro me hace otro del uno, deshace mi identidad. Y E introduce la variación. Pero esto supone una concepción de lo político no construida sobre los sujetos bien formados, sino una que justamente pone el acento en la deformación de estos sujetos. Abro cita. No se trata de concebir al individuo como una especie de núcleo elemental átomo primitivo, materia múltiple e inerte sobre la que se aplicaría o en contra de la que se golpearía el poder. En la práctica, lo que hace un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos sean identificados y constituidos como individuos, es en sí uno de los primeros efectos del poder. El individuo no es el vis-a-vis -vis del poder, es, pienso, uno de sus primeros efectos. El individuo es un efecto del poder. Y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto el elemento de conexión, el poder circula a través del individuo constituido. Esta es una cita de Michel Foucault en Microfísica del poder. De esta forma podemos transitar desde la concepción de una política del poder que configura sujetos que entran en relaciones de poder o dominación a la política de los afectos que nos permite la desindividuación la hibridación monstruosa, habitar un límite posibilitante de comunidades transformativas experimentales, donde nunca sabemos de antemano si la composición será posible, si los efectos serán los deseados. Precisamente ahí se actualiza la subversión del deseo. Querer el efecto que se produzca, el afecto surgido del encuentro, siempre a posteriori. Así desactivamos al general, al planificador. Así conectamos el árbol al rizoma. Así nos hacemos ingobernables. Y una última cita. Escribir a n-1. Escribir con eslogans. Hacer rizoma y no raíz. No plantéis nunca. No sembréis. Oradar. No seáis ni uno ni múltiple. Sed multiplicidades. Haced la línea, no el punto. La velocidad transforma el punto en línea. Ser rápidos, incluso sin moveros. Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. No suscitéis un general en vosotros. Nada de ideas justas, justo una idea". Esta cierrocita es una última cita de mil mesetas. Y con esto terminamos esta serie sobre Deleuze y los conceptos del rizoma y el N-1 aplicados a la, al devenir artístico. Espero que lo hayan disfrutado visiten el blog Filosofías. Un abrazo.